0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call nesta segunda-feira de uma semana relativamente curta, porque teremos um feriado na quinta. E hoje temos um convidado de grande luxo, grande eh, elegância e, sobretudo, grande saber, que você vai conhecer logo após a nossa vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Bom dia, meus amigos, hoje estamos aqui com o professor Roberto Dumas, ele que é um grande expert em China e relações que a China tem com os outros países, outras economias, geopolítica. É um assunto muito, muito relevante para você, investidor. Bom dia, professor. Tudo bom?
1: Bom dia, Inácio. Prazer estar aqui. E obrigado pelo expert em China, né? Porque falar que é expert em China hoje em dia fica difícil, né? Bom, Mas estamos lá.
0: Tem dois livros. Tem dois livros de China. Ninguém escreve sobre a China se não sabe do que está falando a China que está sempre eh, no papel de protagonista das relações econômicas do Brasil eh, e do mundo hoje em dia. Não tem como fugir porque, na verdade, a China compra nossas commodities, eh, compra eh, commodities da Austrália, fornece eh, mão de obra cada vez menos barata, mas é ainda verdade. fornece para outros países. Mas, antes disso, vamos falar um Sim. pouco eh, eh, rapidamente sobre mercado. Hoje é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, então as bolsas americanas não abrem, então não teremos grandes movimentos na, no mercado mundial, não é esperado grandes movimentos. Aqui no Brasil também não é esperado nada dramático, até porque é uma semana mais ou menos é morta, porque quinta-feira é feriado de Corpus Christi, onde a bolsa não abre. Esse foi um feriado que foi adiantado por algumas prefeituras, mas o mercado financeiro e bancário não adiantou. Então não adiantaram, porque foram os mercados financeiros e bancários. Então tiremos feriado para todos os efeitos, a B3 não vai abrir na quinta-feira, então é uma semana que não tende a ter grandes lances acontecendo por aí. Dito isso, professor, vamos direto à medula das questões. Hoje o Brasil está vivendo, sobretudo na parte de commodities, uma... Uma espécie de bonança, né? Porque estamos tendo o, a China comprando muito minério de ferro, celulose, enfim, estamos é, surfando nesta onda é, de volta de crescimento chinesa. Até que ponto esse crescimento será sustentável, meu caro professor? Portanto,
1: a nossa bonança. Bom dia de novo, novamente. Ah, falar da bonança da China é uma coisa que vai continuar acontecendo, mas para mim, o que, que eu acho aqui? Uh, Existem comórdices e comortes. Se a gente estiver falando de comortes metálicas, talvez essa bonança não vá continuar por muito tempo. Por quê? Porque no ano passado você teve a pandemia e a China, a gente sabe, é uma ditadura, isso não, não se discute, é uma ditadura. E a gente sabe que economia, política e sociedade, você está junto numa coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Eu peço a cabeça do rei, numa democracia, significa eu não relejo, eu não vou ter eleição. Lá não. Lá você tem que agradar, de modo a evitar a tensão social. Então, quando a China achou, depois da pandemia, que o PIB despencou, o que ela fez? A gente sabe que a economia tem três motores. Consumo, investimento privado e do governo e exportações líquidas. E a China sempre cresceu via exportações ligas, só que o mundo agora não quer comprar tudo que ela chegava a vender. E o que ela fez para tentar voltar a crescer, não entrar em recessão? Ela meteu o pau no quesito investimento. Ligou para os big five, ou seja, para os principais bancos chinês, falou, olha, vamos embora, vamos crescer, vamos fazer investimento prioritariamente em infraestrutura e real estate. Ora, se você faz um bruto investimento em infraestrutura de real estate, mesmo que você não precise, porque a China já está num grau de diminishing rate of returns, ou seja, quanto mais você investe, menos você gera PIB. Mas você precisa investir, mesmo que isso vai bater nos non-perform-loans dos bancos. Você precisa investir. Então, quando ela investiu, chegou um momento num, tri, num, num, num trimestre que ela cresceu 18,4%. Isso por quê? Porque os governos das províncias falaram, olha, só com o pau, vamos crescer, tal, tal, tal. Quando você cresce via infraestrutura, via real estate, minério de ferro e aço, cimento, explode. Tem que fazer que as que aí, casas, né? Tem que exato. As Conforme vai passando o trimestre, você vê que o primeiro trimestre ela já cresceu bem menos de trimestre a trimestre, foi como alguma coisa de 0.6. O que, que significa? Gente, eu já estou de novo em velocidade de cruzeiro, portanto, todo aquele meu investimento que eu fiz no ano passado de real estate e infraestrutura, não vou fazer mais. Então, para mim, eu acho que o minério de ferro tende a não subir tanto mais como vai continuar as commodities agrícolas. Porque ele não vai, ou seja, a China vai voltar, como a gente fala, volta ao novo normal, que é o quê? Voltar para consumo. E aí você tem um ponto interessante, sabe, Nassi, que fala o seguinte. O que, que eu vou fazer? Olha, desliga um pouco o motor do investimento, porque a gente sabe que você está tendo retornos decrescentes, e volta aquele novo normal. Qual que é o novo normal? Volta a ligar com força o terceiro motor do avião McDonnell Douglas, que é o quê? Consumo. Mas como é que eu vou levar? Continua aumentando o salário da população? Então, esse tem dois fatos. Três, vamos pensar de certa maneira, que um é estrutural e dois são conjunturais. O que, que é o estrutural? A gente precisa aumentar o consumo na China. Pera um você está falando que o chinês não consome? Não, o chinês consome para dedéu. Só que ele produz para dedéu ao quadrado. Esse delta ele enfiava nos outros países, então não dá mais para enfiar. Então, você Inclusive pensa...
0: porque há é um certo protecionismo mundial é, hoje em dia, justamente para não ser mais tão dependente da China. Tem isso? Esse não é um, tem. Um fator? E
1: depois da, da, do vírus, do coronavírus, vamos etc. falar disso. Vamos
0: falar de tem coronavírus.
1: todo aquele problema. Então, falou: olha, então vamos fazer o seguinte: você vai ter que produzir um pouquinho menos. Não é negativo, é crescer menos e consumir mais para a gente ficar na igualdade de poupança e investimento. Certo. Se eu tenho que consumir mais, eu dou mais dinheiro para a população. Se eu dou mais dinheiro para a população, bingo, o que, que ela vai consumir? Agronegócio. Soja, milho, trigo, proteína animal, ponto positivo para o Brasil. Esse é o lado estrutural que veio para ficar. Então, por isso que o agronegócio é uma coisa que... Ah, mas só o agronegócio? Não, porque você pega toda a cadeia que muita gente fala, mas para um pouquinho, eu não sou... Vamos virar um fazendão. Exato, eu não sou um cara export-oriented. É verdade, o Brasil não é export-oriented. Mas a exportação, ela mexe com várias cadeias. Por exemplo, se você vai ver colheitadeira hoje em dia, você leva seis meses para ter uma colheitadeira. Porque a demanda está muito grande, então vai pegar... E não tem chip. Fertilizante, químico, etc. Então acaba beneficiando todo esse lado. Esse é o lado estrutural. O lado conjuntural, em uh, 2018, 2019, você teve na China a febre suína, uhum. que dizimou 350 milhões de porcos, o coletivo de porco, porcalhada, a gente vai plantel, acabei descobrindo que era plantel. E você precisa de proteína animal. E óbvio que na China acabaram descobrindo que, porque, como é que surgiu essa febre suína, segundo o Partido Comunista Chinês. Foi porque o porco comia lavagem, porcaria mesmo, lixo. E saiu uma diretriz, não sei se é decreto, sei lá como é que a gente pode chamar, do partido, falando que os porcos não poderiam mais ser criados de forma rudimentar, comendo essas porcarias. Olha, porco então vai comer o quê? Soja, trigo e uh, milho. Outra vez ponto positivo para o Brasil. E depois uhum. de você dizimar 350 milhões, falta proteína animal. Então também continuamos, olha como os frigoríficos estão indo bem. Não estou dizendo que é para comprar nada disso, eu não sei quanto está valendo o valor. Mas você vê que proteína animal e agronegócio vai indo muito bem, obrigado. E, e, tem... são,
0: e são, são dois setores que tendem a manter essa relação de digamos assim fornecimento contínuo com a China não Esse é igual não como a gente acabou de falar é, é, exportadoras é, de commodities
1: metálicas que têm essa flutuação maior é isso é veja, a a a, flutua, a a commodity metálica eles vão continuar comprando mas não mas vai ter aquele não dom, como com comprando em 2020 Exato. Não como compraram em 2020. as você fala sem certeza. É a mesma coisa falar, a gente não tem certeza de nada, porque isso aqui é uma ciência social, não é uma ciência exata, V igual a V 0 mais alfa da T. É só pensar o seguinte, a China não pode gastar tanto dinheiro e aumentar investimento do jeito que aumentou em 2020. Então esse ano ela vai investir, vai aumentar, mas vai aumentar menos. Não é sustentável, né? Não, não vai. Então ela volta, como a gente fala, ao novo normal, que What? é aumentar o consumo. Porém, o qual seria o qual aqui que seria interessante? Cobre é uma commodity metálica que deve ir muito bem obrigado. Que aí é junto Estados Unidos, China e o mundo como um todo. A gente está querendo ficar cada vez menos dependente de carro a combustão, carro elétrico, Sim. bateria, lítio, todas essas coisas. E a China está investindo pesadamente em carros elétricos.
0: Aliás, só fazer um parênteses. A China, essa questão tecnológica dos carros elétricos também, tem uma outra discussão muito em voga hoje na China, que é a relação a a qualidade da eletricidade produzida dele lá, né? Eles estão, por exemplo, bateram semanas atrás na mineração de Bitcoin. Aí muita gente falou, puxa vida, então a Bitcoin é uma moeda suja, porque ela uhum. é produzida minerada com energia suja. Não é bem assim. Pelo menos uh, os dados oficiais, e não são só do governo da China, mas é mundial, cerca de 76% da energia elétrica consumida para a mineração de Bitcoin, por exemplo, é de energia limpa, renovável. E, aliás, fazendo um parênteses em cima do parênteses, é. É, hoje, hoje começa, a, hoje temos o último vídeo de um produto aqui da Inversa. Para quem não conhece a Inversa, a Inversa é uma casa de análise, de recomendação, de... Uma casa independente de investimentos, em todas as áreas de investimentos relevantes. E somos uma das maiores do Brasil independentes. E hoje estamos abrindo, justamente, você está vendo o QR Code ao lado do professor, é a nova ordem cripto, onde vamos falar através do Ray Nasser, o nosso especialista, Quais são os novos caminhos que as criptomoedas estão tomando? Justamente já tendo em vista essa ação, por exemplo, da China e de outros governos, como o governo americano querendo regular é, a criptomoeda, não só o bitcoin, mas as criptos como um todo. E com isso as criptos meio que andaram de lado, tropeçaram nas últimas semanas. Tudo isso você vai ver aqui na nova ordem cripto, que você pode conferir aqui embaixo, no nosso site inversa.com.br. E no QR Code aqui ao lado, que é muito simples, você sabe como funciona o QR Code, não é? Você abre a sua câmera do celular, aproxima desta imagem quadradinha, aparece aqui, você clica e você já vai direto, tem que destravar o celular, ajuda, né? Aí você já vai direto para a página onde você vai deixar o seu e-mail, só isso, e você terá acesso grátis a esses vídeos aqui. Acesso à sua nova ordem cripto. Ela está aqui. Está liberado. Basta você colocar o seu e-mail aqui e você receberá o acesso gratuito. Tá certo? Então, entre no universo.com.br. Olha só, com oito sílabas e uma palavra só. E use aqui o nosso QR Code. Muito bem. Ah, temos mais uma perguntinha. Nós não temos a primeira pergunta. É, você que está lá. ativo no nosso chat aqui. Dê a sua curtida no nosso, no nosso vídeo. É importante para que o YouTube perceba que o nosso material é relevante para as pessoas conhecerem. É, mande a sua pergunta. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de sinalização. Faça tudo aquilo que vai fazer com que você receba nossas informações. E a pergunta é do Michel Santos. Obrigado, Michel, pela sua participação. Como você vê o futuro das commodities brasileiras importadas pela China? Já que ela tem investido muito em alguns países da
1: África, seria um plano B chinês? Veja, uh, nós estamos olhando muito o que elas estão fazendo na África. Porque, quando, por exemplo, se a gente pensar como é que foram os comentários quando teve a pandemia. Os comentários foram assim, está vendo? Não era para depender da China. Gente, mas isso qualquer CFO já saberia. Você não pode nunca, como se for, depender de um único supplier e de um único cara que quem vende. Colocar todos os ovos numa cesta só. Não é questão de... Ah, mas a culpa é de quem que ficou dependendo? A culpa é nossa. E aí a gente ainda sai, com, às vezes, com o argumento, tipo, olha, a China precisa mais de mim do que dela. É verdade. Hoje. Em 2021 é verdade, mas 2022 futuro... também, 2023 também, só que ela já entendeu que não pode garantir, assim não é questão de diplomacia, você não pode ficar garantindo, então eles estão desenvolvendo, estão em Botsuana, estão na Nigéria, estão em Uganda, estão em Zimbábue, estão não sei mais aonde, só que para desenvolver e chegar a fazer, vamos pensar assim, cócegas em relação à soja, Vai demorar mais tempo, porque a África ainda não está com o solo preparado, a África não tem esse ganho de escala, então tem um bom tempo aí para chegar e falar, olha, a África de fato, em termos de comorte agrícola, vai penalizar o Brasil. Mas aí fica a pergunta, quem está desenvolvendo primeiro? O Brasil está desenvolvendo um novo comprador ou a China está desenvolvendo um novo supplier? Quer dizer, no final das contas, eu falei, eu estou bom, estou bonitão, só aqui. Tá, mas eles já saíram correndo na frente. Então, cabe a nós também começar a desenvolver e fazer parcerias internacionais. Por exemplo, não, Índia. Exato. E não sair gritando atrás da ambulância a brigar com todo mundo. Porque quer queira, quer não, a China falou, tá bom, então, zero de problema... País não tem amigo, país tem interesse, a gente já ouviu essa conversa há muito tempo. Eles saíram atrás dos novos suppliers. Vai demorar, vai demorar. E a Mas gente? vão chegar. E a gente? E enquanto a gente dormir no ponto, eles já vão ter... Se a gente dormir muito, vai chegar uma hora e falar, ah, você quer se tornar um país e commodities? Sim, não é que eu quero, é o que a gente tem. Se a gente quiser falar, olha, eu preciso industrializar o Brasil. Tá bom, esse é um outro call. Mas Falando nisso,
0: quanto a China hoje é dependente de fato do Brasil e qual, qual a tendência disso se diluindo ao longo dessa fortale desse fortalecimento africano, por exemplo?
1: A tendência é inexorável. A tendência de diluir é óbvia. Ou seja, você, por mais que não vamos alcançar, você não vai ficar com toda essa dependência do Brasil. Você tem uma dependência do Brasil? Tem. Estamos desenvolvendo outro? Estamos. E outra, o governo chinês já chegou lá para a província de Sichuan, falou: olha, eu quero uma grande parte aqui dessa província dedicada à soja. Como é que eu vou fazer? Não sei, eu me viro, preparo. Pô, se, se, se a gente fez uh, uh, água no deserto lá de Israel, em Sichuan eu consigo plantar minha soja também. Vamos perder todo o mercado? Não, But, uh, como a gente diz: the trend is not our friend. A tendência não é nossa amiga. Então cabe a nós também procurarmos outros mercados. Não ficar também falando, olha, ele depende de mim, vai comprar de mim. Tá bom, a gente já entendeu. Tá tudo claro. Agora vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Tá Vá. bom, eu não quero ficar dependendo de um. Não é questão de um, eu não quero ficar dependendo de ninguém. Não é questão de eu gosto da China, não, não eu preciso vender para a União Europeia. Ah, mas a União Europeia tem um interesse... É óbvio que ele tem interesse, gente. Quem não tem interesse? Tá? Ah, o Macron fala bobagem. A gente sabe que o Macron fala bobagem. Tanto fala bobagem que ele pegou uma foto da Amazônia e falou, Amazônia é o pulmão do mundo. Primeiro, errou duas vezes. Olha, estou falando como economista. Ele pegou uma foto de sete anos atrás. Não estou falando que estamos tratando bem a Amazônia. Não é isso também. E Amazônia é o pulmão do mundo. Errou, já falou bobagem. Só que nesse momento, eu sempre digo o seguinte, o ser humano tem uma coisa que é muito desagradável, que é curiosidade mórbida. O que, que é curiosidade mórbida? Vocês já perceberam, eu já percebi, acontece comigo, acontece com muita gente. Quando você vê um acidente na rua, você fala, deixa eu ver o que devagar, aconteceu. O
0: que aconteceu? Exatamente.
1: Deixa eu ver o que aconteceu. Não. Então, quando você responde, quando a gente, a nossa diplomacia responde com as vísceras, Fala, você tá errado, a tua mulher é feia, não sei o quê. Isso pega a atenção da mídia inteira. Ou seja, exatamente, nós estamos exatamente onde aquele país queria que a gente estivesse, no meio da briga. Pronto, aí começa aquela discussão, um briga com o outro, fala, não, calma, se eu estou poluindo, se eu estou queimando ou não, vamos ver, que foto você tem. Ou seja, a gente tem que quebrar a narrativa do nosso interlocutor, se ela for falaciosa, e se ela não, se ela for verdadeira, ela fala, olha, de fato, cometi esse erro, mas acontece assim, assim, assim. Vamos corrigir. Agora, sair correndo atrás da ambulância, gritando, é, é aquela coisa, você caiu no ringue da onde ele queria que você estivesse. Falando em ringue, ah, agora vai.
0: Nenhum outro ringue é maior do que este. <risos> China versus Estados Unidos. Aliás, a melhor pergunta aqui do chat vai receber este livro. Vai, não este aqui, porque este daqui é meu. Mas este aqui, que ainda está na embalagem. Então, capricho na pergunta, você que está aqui no nosso chat, porque a melhor pergunta vai receber este livro, que é a nossa dica cultural, inclusive, de hoje. China versus Estados Unidos, que tem como base este outro livro do professor, A Economia Chinesa, que é a base para chegar hoje nessa relação China-Estados Unidos, é, neste ringue que se tornou sobretudo na gestão Trump, e que a gestão Biden não fez questão de desmontá-la por completo, justamente porque sabe que ela ainda é um, uh, um assunto muito forte né, nos Estados Unidos. Eu estava vendo, hoje saiu no, no Estadão uma coluna falando de como os Estados Unidos e outros países ainda têm uma, certa, uma grande aversão à China. Olha aqui. Uh, isso no colônia do Estadão hoje, professor. As posições negativas entre, uh, em relação à China entre os americanos cresceram de 47% em 2017 para 73%. Uh, no Canadá, de 40% para 73%. Uh, Grã-Bretanha, 37%, 74%. Austrália, 32% para 81%. E na Coreia do Sul, de 61% para 75%. E até na Suécia, de 49% para 85%. Então, com tudo isso em mente, nenhum país está correndo para defender a China não. com todos os, os poderes. Mas até que ponto essa disputa China-Estados Unidos afeta o Brasil?
1: Ela afeta positivamente e negativamente. Primeiro, por exemplo, se nós pensarmos em política comercial, por identidade macroeconômica, não tem jeito. Os Estados Unidos vão continuar tendo déficit comercial. Por quê? Porque se você faz uma política fiscal expansionista, você está gastando mais do que poupa. Se você gasta mais do que poupa, por identidade contábil, você vai importar mais. Você pode simplesmente chegar e falar: "Quero zerar o meu déficit comercial com a China". Zero de problema. Só que você vai trocar esse déficit com o Vietnã, com o Camboja, com a Índia, com o México, com o Japão. Então, primeiro é importante saber o seguinte: os Estados Unidos, que nem a gente coloca no livro, vocês estão com um problema de déficit com a China ou estão com um problema de déficit comercial? Se você quiser endereçar o problema de déficit comercial, fazer uma política fiscal expansionista junto com o Quanto é justamente o que você não deveria fazer. Você está gastando demais, não produz aqui, você vai importar de outra pessoa. Não, não quero comprar. Ah, então você coloca 100% de. Proíbe. Proíbe, não compra. Só que veja, 50% mais ou menos das exportações chinesas são de empresas internacionais, que elas vão fazer é. outsourcing lá. O seu iPhone vem... De exato, de ele é assembled in China. Não, mas eu vou vetar a China. O que, que vai acontecer com o iPhone, com a Apple? Ele monta uma fábrica no Vietnã. Então você vai trocar dependência. Vai trocar de déficit. De exato. Vou para o Camboja, vou para a Índia... Vou, eventualmente, onde o custo da mão de obra, aliás, o custo da mão de obra é importante deixar claro. Por exemplo, no Brasil, o custo da mão de obra é caro? É caríssimo. E na China é, aí está aí onde subindo vem também, né? Lá,
0: eles meio que eram uma, uma reserva de mão de obra que isso já está meio que mudando também na China,
1: Exatamente. Né? Você não tem mais tanto... Por exemplo, você tem uma coisa chamada ruku É o cara que mora na zona rural, então ele vai para a zona urbana se e somente se for necessário o trabalhador. Só uhum. que com a política do Filho Único, que felizmente acabou agora, estabelecida em 79 com o Deng Xiaoping... E ainda assim não O bem, pessoal está ficando né? velho. eu falou, olha, precisa ter mais dinheiro para eu sair da minha cidade. Quando a gente fala zona rural, não significa zona agrária. É simplesmente como se fosse uma casta. Então você tem que ter um passaporte que chama ruku, se for rico você compra. E, por exemplo, quando eu morei lá, você pega uma secretária, Tá? Eu não podia, por exemplo, onde eu trabalhava, a gente uma empresa internacional, a gente não podia contratar a secretária. Tinha que ir através de um órgão do governo chamado Fesco. Ele me trazia quanto eu quisesse. sem 200 secretárias para eu escolher. Por quê? Para que não tivesse uma migração uh, proibida. Para eu não contratar alguém proibido que estivesse nas... Mas por que diabos o cara Como quer assim, sair da proibida? zona rural? Ah, entendi. Por que, que ele quer sair da zona rural para a zona urbana? Porque uhum. lá quando era Maltzedon, Maltzetum, o que, que acontecia? Quem está na zona rural, você faz os coletivos. Não existe mais isso. Você faz as suas comunas. Não existe mais isso. E aproveita, vocês se cuidam de vocês mesmos. Vocês se providenciam uh, assistência social, assistência médica. O governo não está muito aí. Por isso que todo mundo queria nascer na zona urbana. Falou, ó, quando você está na zona urbana, você já tem certos benefícios. Então, nascer na zona urbana, você já é tratado diferente. Então, o que, que o cara fala? Pô, então eu quero ir para a zona urbana. Só que para a zona urbana, o que, que o governo fala? Não, eu estou fazendo a migração. Eu estou fazendo a urbanização de pelo menos 20 milhões de chineses todo ano. Puxa vida, 20 milhões de chineses todo ano, se você pensar em 10 anos... Eles estão trazendo um Brasil a cada 10 anos para a zona urbana. Esses caras vão ter mais dinheiro. Esses caras vão ter mais dinheiro, olhando pelo lado do Brasil, eles vão consumir mais. Na pirâmide de Maslow, o cara vai querer comer mais, vai querer comer mais, vai querer proteína animal. O que e nos agora, leva que não tem
0: porco. a uma pergunta aqui do Marcelo Ono. Hum. A África terá cerca de um hum. bilhão de pessoas a mais nos próximos 20 a 30 anos. A China vai poder contar com essa produção de commodities da África, sobretudo commodities agrícolas, sendo que a demanda africana
1: mesmo vai subir exponencialmente? É. Se a gente pensar, aí a gente precisa fazer uma pergunta para um especialista de agronegócio. Se a gente pensar como é que era a nossa produtividade por hectare há 50 anos atrás, olha como mudou. Então é óbvio que a produtividade, se tem uma coisa que melhorou muito no Brasil, foi a produtividade no campo. Então, isso vai continuar melhorando. Eu tenho plena convicção que vai continuar melhorando. Por exemplo, se você pensar 20 anos atrás, quem ia achar que nós teríamos drones olhando como é que está a plantação uh, dessa maneira? Ou seja, então deve ter com inteligência artificial novas maneiras de melhorar a produtividade. Porque, de alguma maneira, a economia vai ter que se ajustar por oferta e demanda. Ah, mas a demanda está aumentando cada vez mais. Bom, se a demanda está aumentando cada vez mais, eu vou querer produzir cada vez mais. Não tem mais espaço. Sim, mas é, é aí que está o, o, o bacana. Eu quero produzir cada vez mais com menos hectares. Com menos hectares. Que é o que com o Brasil está fazendo.
0: Menos recursos hídricos menos e, recursos, e menos estudo. cada vez mais. Aliás, o Flávio Conde está aqui falando, hum. professor. parabéns professor Dumas, muito boa análise das províncias chinesas. Aqui está. É, investindo em construções, fábrica e aumento de demanda por aço e minério. Palavras do Flávio Conde, nosso entrevistado de quarta-feira, e que trouxe você aqui, professor, você, uma indicação Fazer. do Flávio Conde, é, que está sempre com o seu The Wealth Club, é, que é um dos produtos mais prestigiados aqui do nosso inversa.com.br. Produtos como, por exemplo... A nova ordem cripto, sim, gente, é um aumento de mais um merchan. Eu tenho que falar isso porque, primeiro, porque esse é o meu papel, é a minha função de divulgar para você os produtos novos e mais importantes que estamos criando justamente para você que está em casa. E segundo, porque realmente é um produto muito bom. Eu sei porque eu assisti e hoje saiu o terceiro vídeo do nova ordem cripto que você acessa através aqui desse QR Code e também do nosso inversa.com.br. Dito isto, vamos a mais uma pergunta que tem a ver com este seu último livro, do Hélio Carlos Ilha. Ele diz, China e Estados Unidos, um depende do outro, mas até quando? E será que eles conseguem se dissociar até quanto?
1: Veja, uh, existe... leia e
0: descubra. Não, não é isso. Diga, professora. Não, desculpa.
1: <risos> existe uma falácia, por exemplo, eles precisam dissociar, isso não existe mais dissociar. A gente pode falar China e Estados Unidos talvez vão ter uma nova Guerra Fria. Sim, mas a Guerra Fria, quando você tinha na União Soviética, era diferente. A União Soviética era completamente isolada do mundo. Então você podia falar, estou dissociado. Hoje em dia, a China faz parte do emaranhado de supply chain, que você falar, olha, o Ocidente vai ficar decoupled, ou dissociado da China, não existe mais. Não existe mais. Porque parte do carro que você compra, ou seja, o clã, ou seja, o cluster vem da China. Aí você fala, não, mas o cluster não vem da China, ele vem da Coreia. Não, ele vem, por exemplo, parte do vidro vem da Coreia, o assembly é na China e outra parte vem de Taiwan que depois eu trago da do Japão também. Aliás, então, Taiwan e China é outro assunto. É outra depois. Que é um lugar bem perigoso hoje em dia, né? Eu mesmo então, não fui. Não dá para você chegar e falar, olha, eu estou decoupled, ou até os Estados Unidos. Não existe mais isso. É a mesma coisa, você fala China e Estados Unidos, a gente fala, China é uma coisa, Estados Unidos é outra. Muito cuidado, porque várias empresas norte-americanas estão na China fazendo outsourcing. Onde mais o Starbucks cresce? Onde está, por exemplo, o teu iPhone? Se a gente fala o seguinte... Ah, mas não é feito. De fato, não é feito. Se você lê atrás no teu iPhone, está lá escrito... Ou pelo menos deveria estar escrito. O meu estava assim... Assembled in China. Por quê? O vidro vem da Samsung. O chip vem de Taiwan. Pega tudo, junta, fecha e manda para os Estados Unidos. Você cadê, né? É... Se você chegar e achar que alguém... Estados Unidos, hein, não Brasil. Ninguém vai querer pagar 5 mil dólares um iPhone nos Estados Unidos. Que isso seria o custo de fazer em outro lugar. Então fala, vou fazer na China. Não quero a China. Gente, é óbvio que a China vai deixar de ser um lugar de assembly. E está deixando. Está um bruta polo de inovação. É onde mais se constitui bilionários. Eu até anotei aqui, em 2010, você tinha 64 bilionários na China. Hoje, por causa da inovação dos unicórnios na China... Você já está com 372, que aí vem até justamente aquela história, mas a China não é comunista? Eu nunca vi um cara como Jack Ma na Coreia do Norte. Eu nunca vi uma bolsa de valores de 9 trilhões de dólares, como xangai e Shenzhen, na, em Pyongyang. Eu nunca vi empresas como Baidu, Alibaba, Tencent, Didi, Cherry ah, Foxconn. Em Cuba. em Cuba, né? Eles... Em Cuba! Esse é. é o Partido Comunista Chinês. Que é com mal de 1989.
0: Inclusive você falou do Jack Ma, é um que, digamos assim, teve que engolir a sua embafia, digamos assim, porque ele ia lançar um, uma, uma vertente a Ant Group. de pagamento, né? Ant-group do. Que ele ia lançar dois, três dias antes, teve que cancelar. Porque o governo chinês falou, amiguinho, vem cá, não vai lançar não, isso vai contra os nossos interesses, ele ficou fora do radar durante um mês, o pessoal já achava que ele estava é, é... em, 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 preso ou coisa do tipo, então nos leva a pergunta do Hermides, Hermides não, Pinto Júnior. Não acho
1: que estava preso, é mas, mas estava... é tipo, fica no hotel e fica no cantinho fica do que você falou, isso. presta atenção no que você falou, porque ele chegou e ele falou mal. Então a China fala, você é quer enriquecer, enriquece. Mas nunca um vá posse, acima do prato. partido. Isso. Aí falou ruim. Entendeu? E aí da... o Hermides Fica, fica no teu quartinho da, 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 do pensamento aí. Desculpa. <risos> fica
0: no canto com o chapéu. É. <risos> uh, o Hermítio perguntou, você acha seguro investir em ações chinesas com todo esse controle do Estado sobre o mercado que existe lá? E Ué? nisso eu já emendo até a pergunta do André Bessa. Até quanto a China pode controlar os preços das commodities mundiais? Então, esse controle, tanto das ações das empresas internas, do mercado chinês, como ele influenciar nas commodities do mundo.
1: Ah, começando com a Bolsa. Ah, a conta capital da China é fechada. O que é a conta capital? A conta capital do balanço de pagamento, você tem investimento direto, investimento de em portfólio, empréstimos e financiamentos. O investimento direto é aberto. Mas para portfólio, você investir como pessoa física na China, você é proibido. Você vai através de um esquema chamado Qualified Foreign Institutional Investor. Provavelmente, o teu banco ou o banco que está fazendo, ele conseguiu uma cota junto ao State Administrative Foreign Exchange e o People's Bank of China, onde o teu banco pode montar um fundo para investir em Xangai. Uhum. Não é de... Por isso que a gente sempre fala, a conta capital é fechada, mas eu posso investir. Não, você não. Só investidores institucionais. Mas o governo chinês influencia na cotação, sem dúvida alguma. Por isso que tem até uma empresa chamada Central Huijin, que é controlada pelos principais bancos chineses. Por quê? Dado que a conta capital é fechada, o chinês também não pode sair... Do país investir na Coreia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, ele é proibido. Ele tem um limite que chama Qualified Domestic Institutional Investor. Esse limite, dado que o capital é subsidiado, então o governo paga muito pouco taxa de juros. Então ele falar, caramba, então o que, é que eu vou fazer Que Vou para Japão. Não, você é proibido. Você é proibido, então onde você vai? o chinês vai lá e vai para a bolsa. Só que geralmente o cara não tem a mínima ideia do que está comprando. Então, você pega pessoas que no Brasil, por exemplo, você fala, não, esse cara não compraria bolsa. Então, para eles, é uma verdadeira jogatina. E o governo tem um medo danado quando o negócio explode e quando ele cai. Então, quando ele sobe demais, o governo entra através, de entra ruidinho e pede para os bancos, olha, entre vendendo essas ações para minimizar altas flutuações. Então, você pergunta, é arriscado? É arriscado porque o governo investe. E também não é arriscado porque o governo não vai deixar a bolsa despencar. Porque se a bolsa despenca, muito chinês perde dinheiro. muito chinês perde dinheiro, sociedade reclama tensão social. Tensão social, tem que Errou. botar o tanque na rua. Que então, não isso pode segunda... ser o um motivo... Praça da Paz. É, e foi em 1989 aquela coisa horrorosa.
0: Né? É verdade. E, e a questão da influência das commodities... Até
1: que Perdão. ponto a China tem esse poder? <risos> Veja, é o poder de demanda e oferta. Ela continua demandando cada vez mais. Só que se no mercado livre, óbvio que se, enquanto eu tiver endowments, ou seja, dotações, uh, vai trazer cada vez mais entrantes no mercado. Vai trazer cada vez mais entrantes no mercado. Agora, achar que nos próximos cinco anos ela não vai ditar, ela continua ditando. Então, se a gente pensar em tempestade perfeita no bom sentido para quem for exportador e no mau sentido para quem está com medo da inflação, veja, pega o Biden com 6 trilhões de dólares, pega a China crescendo, bingo, eu estou tô... por isso que o Brasil não vai degringolar. Por isso que o Brasil já está esperando crescer 4,5% a 5%. Porque o meu consumo, o meu auxílio emergencial... Não, é exportação. Ah, Mas exportação, que nem eu falei, exportação não é o meu call. Sim, só que a gente estima que pelo menos 45% da exportação tem um spillover impact toda na economia. Porque você ajusta toda a economia. A exportação é verdade, ela não impulsiona. Mas para fazer o produto exportável, a comórdia exportável, eu mexo em toda a cadeia. Então o Brasil só está crescendo o que está crescendo hoje Porque graças às exportações. Crescendo. Exato.
0: China, Estados Unidos. É, falando em Estados Unidos, aliás, mais uma vez, um tema deste livro, que será sorteado para a melhor pergunta aqui do nosso chat. Dê o seu like, tem que dar o like aqui do nosso canal para você poder concorrer. E curta o nosso canal, dê like. E vamos sortear para a melhor pergunta este livro aqui. China e Estados Unidos, como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia. Pós-pandemia, governo Joe Biden, é, Trump malhava, colocava a China como o grande Judas do mundo, como causa de todas as tristezas. Aí jogou o Joe Biden com uma visão mais ampla, mais realista, talvez iriam alguns. Você acha que o, essa visão negativa que a China tem no mundo e, e sobretudo nos Estados Unidos deve mudar um pouco com o governo Biden ou Biden ainda vai usar esse sentimento de ter um inimigo externo forte para amalgamar as massas americanas
1: Olha, é, é, é aí que geralmente a gente começa a achar os haters, por exemplo eu conversando com alguns chineses uhum. eles falavam o seguinte ó, lógico, a gente tem uma ideia de como pode ser e eles falavam, Dumas, por incrível que pareça, a gente prefere o Trump, não o Biden. Eu falo, mas como você prefere o Trump? O Trump está sempre com as armas ligadas para você. Ele falou, não, mas o Trump ele é bufão. Ele deixa as bolas no meio do caminho e a gente vai pegando. Eu não gosto do climate change. Vai lá, a China fala, eu sou o líder do climate change. Eu não gosto de acordos internacionais. Vai lá, a China e faz um, um acordo internacional com toda a Ásia. Eu, eu não gosto da OTAN. A China fala, oh, qualquer coisa, tamo junto então, quando entrou o Biden, ele falou, mas como assim? Voltando um pouquinho do Trump, desculpa. Ele falou, porque o Trump, cada vez que ele fica nervoso, a gente compra um pouco de soja e ele fica quieto. Ele conversa com a gente via Twitter. O Biden não. O Biden já ficou claro. Ele está fazendo uma associação, indo por dentro do sistema institucional, via OTAN... Via OMS, via Organização Mundial do Comércio, pegando a União Europeia, pegando o Japão. Ele fala, gente, vamos montar uma coalizão e enfrentar a China. Primeira coalizão que saiu ontem no jornal. Que diabos aconteceu em Wuhan? Quero que você me explica. O Trump perguntava, o Trump perguntava, mas ele não fazia aliança com a União Europeia, ele ia sozinho. Ele só falava insinuações. Eu vou, vou eu quebro, arrebento, vamos não sei o quê... E a China fala, ah, com um cara... Agora, você e com o mundo inteiro? Por isso que a China falava. Tanto é que a OTAN, a Pax Americana, depois da OTAN, porque a gente sempre, sempre usa isso daqui. Ah, quando ele chegou para o Shinzo Abe, que era o antigo primeiro-ministro do, 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 do Japão, ele falou, ah, a gente te protege, mas você tem que pagar. Como é que os sul-coreanos, os taiwaneses... A turma de Singapura, Malásia, etc. E até os aliados europeus pensaram. Falaram, pera um pouquinho. Trump está roendo a corda ou não? Porque na OTAN, no matter what, você tem que me ajudar. Uhum. E isso, quando Trump foi eleito, ele pode até ter pensado, Mas não deveria ter falado. Montenegro era um país desse tamanho. Que acabou entrando para a OTAN. Por quê? Porque quando entrou Bill Clinton e havia acabado já o Pacto de Varsóvia, Bill Clinton falou, vamos acabar o OTAN. Vamos fazer o Partnership for Peace. O que, que é isso? Vamos trazer aqueles que eram antigo Pacto de Varsóvia para a OTAN. Foi quando eles trouxeram Letônia, Lituânia, Estônia, se tu falar bobagem agora, perdão, Polônia, Hungria. Quando eles chegaram na Ucrânia, a Rússia falou, pode parar aí, você já está indo demais. Foi aí que eles invadiram a Crimeia. Ele falou, oh, você já está indo demais... Tiveram a, a, a guerra russo-Geórgia, etc., uhum. você já está indo demais. Então você começou a querer expandir. A Rússia falou não. Quando ele falou Montenegro, voltando aqui um pouquinho, parentes do parentes, ele falou: será que seria meritório levar uh, Marines norte-americanos em caso de invasão da Rússia em Montenegro? Quer dizer, o pessoal de Montenegro falou, opa, pera um pouquinho. Agora não foi o pessoal de Montenegro, a Alemanha falou, opa, então qual é o threshold que você vai ajudar? Você vai ajudar todo mundo ou aqueles que você quer? Porque a OTAN mundo seguro, não é assim. É todo mundo que você tem que ajudar. O Japão começou... E aí a China falou o quê? Olha lá, vocês estão vendo? Ele está roendo corda. O Japão ficou assustado. A Coreia falou, caramba, eu tenho um gordinho muito louco aqui na minha cabeça que é o Kim Jong-un. Ele fica mandando míssil cada vez que você fala alguma coisa. De repente você fala que não ajuda Montenegro. Se ajuda a gente, se for preciso ou não. Ah, mas eu adoro o Kim Jong-un. Ih, cara, você está me assustando. Agora, Joe Biden, não. Assim que entrou Joe Biden, o que, que a China fez? Já querendo flexionar o músculo, os músculos. Começou a passear com os destroyers no mar da China. Que Ou dizem
0: seja... que é só dele, né? Ele disse que e é só é dele. dele. construiu Agora...
1: aquelas ilhas artificiais, aqueles aliados, aeros... porta-aviões, né? Praticamente. É um bruto teste para o Biden. Se o Biden roer a corda de Taiwan, Espera um pouquinho, Taiwan é um país independente? Para os Estados Unidos, não. Só para o Paraguai é. Uhum. Não existe República da China. Aliás, primeira coisa que a gente vai na China, a gente aprende é os três Ts proibidos. Nunca fale Tibé, Taiwan e Tiananmen Square na China. Tipo, quero o, o Tibé livre, eu acho que Taiwan tem que ser livre. O que, que aconteceu em 89 na Tiananmen Square, que é a Praça da Paz? Ou seja, são os três T's que proibidíssimos, não é para abrir a boca. O que, que é a história de Taiwan? Taiwan era uma terra japonesa. Uhum. Não, se eu não me engano, o Tratado de Shimonoseki ficou do Japão. Até 1945 era Japão. O Japão tomou um palmo na Segunda Guerra Mundial, saiu. De 45 a 49 ficou terra de ninguém. Só que 49, Mao Tse-Tung bateu no Chiang Kai-shek, que era a Revolução Nacionalista, e os nacionalistas fugiram para Taiwan e montaram a República da China. Só que Taiwan sempre foi China. Só que quem nasce em Taiwan fala, não, eu sou taiwanês. Então, como é que fica para os Estados Unidos? Para a China, Taiwan faz parte da China Mainland. Para os taiwaneses, eles gostariam de ter independência. Para os Estados Unidos, ele faz um jogo ambíguo. Uhum. Ele fala, olha, Taiwan é parte da China, mas eu vendo armas para Taiwan. E, os Estados Unidos, e a China fica a pé da vida com o negócio. Mas você fala, mas por que, que Taiwan está vendendo armas... Desculpa, por Compreendo. que os Estados Unidos está vendendo armas para Taiwan? porque foi justamente para ajudar a Chiang Kai-shek em 1949 para que o comunismo não fosse para Taiwan. E agora, deixa eu entender, você vai roer corda? Se você roer a corda, os japoneses falam, caramba... Não eu... posso confiar eu... nesse parceiro aqui, que daqui a pouco... Exatamente. Ele vai a e outra, eu sou ultra inimigo dos chineses. Porque o holocausto na Ásia foi a invasão do Japão na China. Sim. Só que o problema é, mas como assim holocausto? Ninguém tá, se importa o que aconteceu. Sim, só que os alemães pediram desculpas. Ou seja, você não pode falar SS na Alemanha. Os japoneses nunca pediram uma desculpa formalizada pelas atrocidades que eles cometeram o, na China. O, o livro, o massacre de Nandim. É uma coisa horrorosa. Eles pegavam criança, jogavam para cima e espetavam. Eles faziam competição, os japoneses, está no livro, tem foto... Uh, de quantas cabeças japonês, de chineses eles cortavam por hora, Jesus. os comandantes. Então, só que eles nunca pediram desculpa para isso. Então, o chinês não gosta de japonês. Tanto é que quando eu estava lá, não é ninguém me falou, eu vi. Quando teve o terremoto de Fukushima, eles festejaram na rua. Então, o negócio fala Aí você chega a Corda. agora a Coreia do Sul, então você fala, pensa bem pensa bem porque a China aí sim você está deixando a bola no chão e Trump o que que ele fazia ele ia lá e beijava sim. Kim Jong Un Escurando Corano falou caramba não podemos confiar não dá para confiar e esse é o teste do Joe Biden agora você vai me ajudar ou não vai e a China para flexionar os músculos ou seja eu quero ver até onde você vai ela está só que nesse flexionar o músculo de construir ilhas Uh, artificiais no mar da China, falando que é não sei o quê, é aquela coisa, você está, vamos supor, num crossfit, eu não faço crossfit, mas eu gosto desse exemplo aqui. Uhum. Ah, vamos puxar, pá, pá, tá, faz um exercício aqui, aqui. No momento que você cutuca o cara errado, o outro te responde de forma agressiva. Pois é, é assim que está Taiwan agora. É assim que a China está. Ela está flexionando o músculo e se Joe Biden responder e... A China responder de uma forma um pouco mais agressiva pode ter, como a gente fala, um miscalculation aí. Em torno e aí, ao caldo. Isso, não é, não, pois é, é um é negócio perigoso aí.
0: É, eu vi, por exemplo, que a Inglaterra agora mandou hum. o seu porta-aviões, né? Eles têm dois porta-aviões, mandou o Queen Elizabeth com uma esquadra, incluindo o submarino nuclear, justamente para fazer exercício junto com a Índia e depois fazer Olha como... Aí. Piés de resistência desse exercício, isso vai ser um exercício de meses, né? É, Passar tipo, pelo mar da China, que a China tem que Estou por é só aqui. Dela. É, e a Inglaterra, que não tem mais todo esse poder longe disso que teve Naval, né? Já foi a maior marinha do mundo por séculos. Estou
1: por aqui. Você está
0: vendo que é negócio. Alinhado com os Estados Unidos, né?
1: Justamente. Sim, os Estados Unidos fala, olha, por Provavelmente, porque existe uma coisa. Uh, como é que chamava o acordo de 1940? Five Eyes. Cinco olhos. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, se eu não me engano, Nova Zelândia. Então, eles são aliados mais do que a OTAN. Então, provavelmente, eu não sei, olha aí, aqui estou chutando, conjecturando. Estados Unidos, olha Geopolítica é, é, é tão é, fascinante, é, né? é muito complicado eu mandar um, um, um George Washington ou um Nimitz para lá. Inglaterra, se você não se importa, manda o Queen Elizabeth, como é que chama, que você falou, é, para fazer os exercícios, que aí fica uma coisa sublimada. Mas na realidade, tá endossado. isso não veio pelo Reino Unido. Sim. Tipo, o Reino Unido, você está preocupado com isso, o Boris Johnson? Claro, tá mas não custa. Da mesma maneira que a China usa a Coreia do Norte, às vezes os Estados Unidos podem usar, usar o Reino os seus Unido aliados. também. Porque a Coreia do Norte é o verdadeiro que a gente chama, desculpa falar é o verdadeiro cachorrão da China. Por mas exemplo. De fato. A, a Coreia do Norte, tá ela mais não lança né? míssil sem querer. Está mais para a Chihuahua, a pinça. Sim, a China fala... Porque meu, tem o Doberman do lado de amigo. Lança um míssil em cima do Japão. Só para gente... Não, mas você garante? Fica tranquilo. Porque se a China não quisesse, ela ia parar de mandar carvão para Coreia do Norte, gente. Então, é a China financia ter... a Coreia do Norte. É tipo, se eu precisar soltar a gargantilha, o enforcador... Falou Coreia do Norte, temos manda aqui. Um, um míssil em cima é só do, do Japão falou: oh, Não sou eu, esse, ninguém controla esse coreano, você está vendo? Muito bem, professor, muito é, bem. Aproveitando
0: isso. nisso, é, eu queria lembrá-los que estamos nos aproximando do fim do programa, ainda não terminou, ainda não terminou. Mas antes de terminarmos, de irmos para a frente, tem, temos mais uma pergunta aqui que vamos fazer do Guilherme Serra, mas antes dessa pergunta. Eu gostaria de lembrá-los da nova ordem cripto, que é este QR Code que está ao lado do professor, que ele acabou de olhar o QR Code, muito bem. Ele acabou de olhar é o QR joia. Code, onde você terá acesso ao último dos três vídeos, na verdade, se você ainda não viu os três, você terá acesso a todos, é óbvio, da, da nova ordem cripto com o Ray Nasser, é, que é o nosso analista de criptomoedas. Ele que é não só um mercador de criptomoedas, como ele também é um minerador de bitcoins, ele que sabe justamente as implicações geopolíticas, sabe por que, que a China está batendo na bitcoin. Por quê? Porque eles estão lançando a própria criptomoeda estatal. Então nada melhor do que falar mal do grande rival. Enfim, muitas outras coisas que você vai aprender aqui na Nova Ordem Cripto com o Ray Nasser. É de graça, você entra aqui uhum. e vai ter acesso a tudo isso. E agora vamos a... Pergunta final. Pergunta do Guilherme Serra. O êxodo rural chinês, com ritmo forte, digamos, de mais de 10 milhões de pessoas por ano, irá durar quanto tempo mais? Somando o êxodo com o aumento populacional, isso muda ou não?
1: A China não está com aumento populacional tão grande. Tanto é que o, a, o fim da política do
0: único é, filho não, o, engatou não engatou dois, três filhos o por pessoa. Não engatou, pessoal não está
1: querendo fazer muito filho. Então, o êxodo rural significa que e, e são 20 milhões. E, por exemplo, quando teve o massacre da Praça da Paz, você tinha aproximadamente, se eu não estou enganado, 75% na zona rural e 25% na zona urbana. Coisa de uns 3, 4 anos atrás era 50-50%. Hoje já pode-se dizer que nós estamos com 60% na zona urbana, 40%. Aí não, é, é êxodo, não é crescimento. A, China, a população não está crescendo mais, do que se eu não me engano, do que 1%. Por quê? Ah, além de ter a expectativa, porque o que, que acontece com o chinês? Aí ah, você também tem outro lado do consumo. Por que, que ele não consome? Porque o chinês, quando ele casa, ele vai cuidar da esposa. Certo de problema. Além de cuidar da esposa, ele cuida do pai e da mãe, porque ele é o filho único. Tem que cuidar do pai e da mãe. E quando ele cuida do pai e da mãe, ele também tem que cuidar do sogro e da sogra. E tem um filho. Aí você fala, por que você não consome? Pô, esse cara quer morrer. Ele tem que cuidar da esposa, da, do, do pai, da mãe, do sogro, da sogra e fala, consome. Aí você fala, não, eu não vou consumir, eu quero com E o problema da, do, do, do filho único foi, na realidade, ele começou a pegar forte no terremoto de Sichuan porque Esse cara que cuidava da família toda morreu. E aí chegaram para o governo e falaram, pois é, eu tô velho, minha esposa está velha, a gente não pode ter outro filho, quem cuida agora dos, de todo mundo aqui? E aí o governo falou, olha, então vamos relaxar um pouquinho esse negócio de segundo filho. E não quer dizer que isso daí vai aumentar o consumo, mas também é uma política para aumentar o consumo. Porque você tira o peso de todo pai e mãe nas costas de um, de um cara só. Então também é bobagem falar eles querem menino. Não, eles adoram meninas. Esses negócios falando, não, porque o, o, o segundo filho, quando nasce, eles matam. Não, isso é uma bobagem atroz. A única coisa do, 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 do primeiro filho é, nascer o primeiro filho, você tem todos os direitos governamentais. Nasceu o segundo, você não vai ter direito à assistência social, só isso. Agora, tá cheio de bilionário, milionário e rico, que o cara fala, eu quero ter quatro filhos. Zero de problema. Então a gente tem uma mentalidade, às vezes, fala falar... Ah, se nasceu o segundo, tem que desaparecer. Então tem um monte de andarilhos em Xangai que são crianças, são segundos filhos. Nada, nada, nada a ver. O cara tem o um segundo porque ele quis e ele consegue bancar. Não é proibido. Você não tem acesso aos benefícios. E agora já passou, você pode ter o segundo. E a questão do, do êxodo rural, isso também não é ruim justamente agora que eles querem ter mais commodities agrícolas? Para o nosso lado é bom, né? Para o nosso lado é bom. Agora, precisa também tomar cuidado, que, quer dizer, tomar cuidado. Eles também sabem, de novo, política, economia, sociedade é uma coisa só. Se você deixar a turma sem alimentação, a tensão social sobe e eu tenho que voltar a 1989. Aliás, a China não vai mais voltar a 1989 que ela prendeu. Ela não deixa mais nenhum movimento escalar do jeito que escalou. Ela pega os líderes e fala, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. Você não vai poder fazer mais isso, entendeu? Então nós vamos escalar estudante, não, 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 não. a gente dissolve isso rapidinho. E, aliás, é um ponto até interessante. Por que, que a China não vai se tornar uma democracia? Tudo pode acontecer. Mas veja, a China nós estamos falando de 52 minorias étnicas. Um não entende o outro. Sem língua, sem dialetos. Não estou defendendo a ditadura, longe disso. Mas num país tão diferente, não democracia um não dá firme. certo.
0: De Destrói, digamos. Destrói.
1: Né? Aí você fala, mas Taiwan não deveria ser independente? Eu... Como eu entendo, né? Fala, tá bom, vamos dar independência para Taiwan. Vai. Aí as outras províncias falam também que... A eu... Hong Kong fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sempre fui britânico, desde 2014 eu tô reclamando, tá bom, dá Hong Kong. Tibete, solta Tibete. Não, mas Tibete, pera um pouquinho. Tibete foi o problema do Dalai Lama. Dalai Lama tá no Nepal, tá na Índia, pum... Eles se unificam, porque o Tibete não tem nada. Dificilmente ele vai ser independente, ele vai se unificar com o Nepal, com a Índia. Só que aí você fica perto da província de Chongqing, onde tem uma grande reserva petrolífera e a gente sabe que Índia e China não se dão muito bem. Bom, soltei o Tibete. Soltei o Tibete, os Uigurs, que são muçulmanos lá no Xinjiang que estão sendo Sim. reeducados é, em tempo reeducado. de concentração. Solta os caras. Aí vai chegar a Nirmongolia, fala, e eu, aquilo vira uma grande União Soviética. Então muita gente fala: você acha que vai ter dependência? Não dá para saber, mas eu acho que com o Xi Jinping e o Sinte, acho que a menor possibilidade. Sobretudo é tudo porque o Xi Jinping ele está um mais firme, ele do que quer os trazer Taiwan cada vez mais próximo e já estão percebendo que sai várias vezes na fora na festa, que no, no gogó, no bate-papo não vai rolar. Então os Estados Unidos têm que se preparar para saber se ir. Se acontecer. Ah, mas eu estou com base em Guam, estou com base em Singapura, estou com base na Coreia, estou com base no Japão. Sim, mas você está, sei lá, 30 mil quilômetros de distância. Eu estou aqui na esquina. Entendeu? Então, é diferente.
0: É, meus é diferente. amigos, temos muitos assuntos. Vamos ver quem foi o vencedor da melhor pergunta. Mas antes disso, eu queria convidar o professor a voltar aqui, porque temos muito assunto. Ah, esse é um programa diferente com a sua presença porque vira uma aula. As pessoas aprendem. A gente não está aqui falando de mercado, de trading e compro isso e ação de tal empresa. É, não falei
1: para comprar isso nada. É isso de é diferente. É
0: diferente porque a gente está entendendo geopolítica e isso é fantástico porque isso nos dá uma visão mais ampla de onde estamos, como estamos, para que com isso a gente possa pensar na segunda parte que é o que, que é melhor investir, que deixa isso para os nossos especialistas nos outros dias, para o Flávio Conde na quarta, para o Ivan Santana na sexta, quinta é feriado, ninguém vai vir. Terça-feira, amanhã, teremos Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, que teve uma, um crescimento meteórico semana passada, valorizou 25%, porque recebeu um aporte bilionário, se não me engano, da Cielo. Enfim, tudo isso é... Base que você falou, professor, para a gente criar massa crítica, para entender melhor este mundo. Já faço o convite para você voltar no programa, vamos marcar uma data. E o ganhador deste livro, China versus Estados Unidos, é, Estados Unidos. Estados Unidos, não dá, né, gente? Estados Unidos. Vamos lá, gente. É, o ganhador foi. Hermides Pinto Júnior. Hermides, você que está sempre presente aqui é, no, nosso, no nosso chat, por favor, mande para o meu e-mail o seu endereço que vamos lhe enviar o livro. O meu e-mail é jinacio@inversa.com.br. Jinacio@inversa.com.br. Hermides, mande seu endereço que você vai receber. Não este, porque este é meu... Mas esse aqui, lacradinho no plástico, asséptico. Posso para... assinar? Você vai assinar. Vou assinar. Eu por vou não. colocar o nome dele você vai ass... Vai assinar o meu também, por favor. É um prazer. Então, muitíssimo obrigado, professor, pela sua presença no nosso programa, com a promessa de que você vai voltar para mais uma aula magna sobre China, Estados Unidos e geopolítica. Ai, como foi bom esse programa, hein, gente. Um a gente fez menos perguntas, porque tudo dava muito pano para manga. Isso é ótimo. Hum. Vamos um programa diferente. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, estou à disposição. Prazer é meu. Muito obrigado a
0: todos que estiveram aqui no nosso chat, mandando perguntas, e você já viu que mandar perguntas rende prêmios. Também peço que você nos siga nas nossas uh, mídias, nossas redes sociais. Temos aqui Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook e Inversa hum. Underline Pub no Twitter, sou muito ativo no Twitter, somos todos muito ativos no Twitter, em todas essas redes sociais. Curta o nosso vídeo para que, que o YouTube entenda que essa aula do professor deve chegar a mais pessoas. E isso só acontece se tem muita curtida no vídeo. Então curta o nosso vídeo. Você também pode espalhar para os seus amigos. Olha, hoje teve um programa especial fantástico. Manda o link para os seus amigos pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook. Manda o link desse YouTube que a gente teve hoje para que todos conheçam o professor e o que ele trouxe para nós hoje. E espero vê-los amanhã, ao vivo, aqui de novo, às 9 horas, no nosso Burning Call, sempre ao vivo, às 9 horas, e amanhã, com a nossa Rafa Vitória, do Banco Inter. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau.